0: hermanos abramos la palabra de Dios en esta ocasión en la primera carta de Juan ya casi al final del Nuevo Testamento se encuentran las tres cartas de Juan vamos a leer de la primera la primera carta de Juan el capítulo número uno Bien, si lo tiene listo, dice, primera de Juan, capítulo número 1 versículo número 8 hasta el final del capítulo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra no está en nosotros Amén Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos leído, hermanos, este pasaje que nos habla sobre la actitud que los cristianos debemos tener frente a al tema del pecado cuando hablamos del pecado eh, la sola palabra pecado eh, suena como algo feo algo chocante algo que quizás no nos gusta hablar de ello y mucho menos nos agrada tener que reconocer que hemos cometido un pecado en algún momento sin embargo, hermanos, el pecado es una realidad Que está siempre tras nosotros De hecho, el versículo con el que terminábamos la lectura Que es el 10 Dice la palabra de Dios que Si decimos que no hemos pecado Hacemos a Dios mentiroso Y su palabra no está en nosotros O sea, ¿por qué razón decir que no hemos pecado? en cierta manera es un rechazo a Dios y un rechazo a su palabra porque hermanos es Dios el que ha dicho que hemos pecado y es Dios el que dice que el pecado es el que nos acompaña la carta de Santiago por ejemplo dice que todos pecamos de diversas formas hay una diferencia entre el pecado que comete el incrédulo y el pecado que comete el creyente en el caso del creyente cometemos pecado no porque nosotros lo procuremos, lo busquemos sino que al contrario esta misma carta la primera de Juan ya más adelante también nos dice hijitos estas cosas les escribo para que no pequen. entonces la voluntad de Dios es que no pequemos y por eso digo el creyente entiende eso y como el creyente es nacido de nuevo su naturaleza nueva no le permite disfrutar del pecado el que peca, el creyente que peca se siente mal Entonces le decía que una diferencia Entre el pecado del cristiano y el pecado del incrédulo Es que el cristiano no lo anda buscando No es la intención del cristiano pecar Al contrario está haciendo todo lo posible Por no fallarle a Dios en cambio, el incrédulo, él sí planea el pecado. O sea, no, ni siquiera se pregunta si tal o cual cosa es agradable o Dios o no, si es pecado o no es pecado. O sea, simplemente vive su vida, hace lo que quiere, planea el pecado, establece horarios, planes, ideas, etc. Y otra diferencia, hermanos. Es lo que produce el pecado En el creyente y en el incrédulo En el creyente el pecado lo que produce Es pérdida de la comunión con Dios El pecado en el creyente No produce condenación Porque hemos sido ya salvados Hemos sido ya comprados por, por sangre porque el sacrificio que quita el pecado ya nos fue aplicado. Pero el pecado en el creyente sí produce un rompimiento con la comunión con Dios. Por eso es que el creyente que peca se siente como alejado de Dios. Se siente... Cosas como quizá Dios no me va a oír El mismo creyente dice que yo no soy digno De estar delante del Señor Recuerdo hermanos que recién llegado yo al Evangelio Conocí a otro joven que él ya estaba en la iglesia cuando yo llegué No estoy hablando de Lin porque ahí el Lin no había nacido Faltaban dos años para que surgiera la iglesia in, era en otra iglesia y este joven, él era mayor que su servidor no tanto, unos dos, máximo tres años mayor y como él y su servidor pues éramos jóvenes nos hicimos rápido amigos, platicábamos y en una ocasión, ya para entonces quizás yo tenía no estoy seguro pero quizás como un año de ser creyente Algo así Como ya no teníamos confianza con él Él me comenzó a contar que en, una, en esos días Él había fallado, él había cometido un pecado contra Dios Me contó lo que había pasado, por qué había ocurrido Lo que había hecho Pero hubo algo que me llamó la atención y es que él me dijo esto, mira Mario me dijo, en el momento mismo me dice, cuando yo estaba pecando, cuando yo cometí este pecado, me dice, yo sentí, me dice, cuando la gracia de Dios comenzó a retirarse y alejarse de mí. Como le digo, yo ahí estaba recién nacido de nuevo. Y cuando él me habló de la gracia de Dios Yo no le entendí mucho no, Yo no estaba seguro exactamente a qué se refería él Cuando me decía que sintió que la gracia de Dios se alejó de él Pero lo que sí me quedaba claro Es que lo que él me estaba diciendo es de que había sentido la diferencia Entre tener comunión con Dios y que esa gracia de Dios se apartara, se alejara de Él. Entonces yo me puse a pensar, bueno, qué duro ha de ser esto, ¿no? Cuando uno siente que la comunión con Dios ya no está o que se ha perdido. Eso es lo que produce el pecado en el creyente. En cambio, en el incrédulo, el pecado lo que produce es muerte, condenación porque no ha creído entonces a pesar de que nuestro anhelo es no pecar no fallar pero como lo dice Santiago de diversas maneras ya sea por comisión o por omisión siempre pecamos comisión es cuando usted positivamente hace algo malo algo que es pecado omisión es cuando usted sabe lo que es bueno pero no lo hace es lo que dice la escritura verdad aquel que sabe en la carta de Santiago también que la dice aquel que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado Entonces, la persona puede decir es que yo no he hecho nada exactamente ese es tu pecado que no has hecho nada cuando se refiere a cosas buenas por ejemplo esta carta de Juan dice que si uno ve a su hermano tener necesidad tener hambre pero yo simplemente le digo hermano o hermana que Dios la bendiga que Dios le ayude que Dios le provea pero dice Juan, pero si yo no le doy lo que necesita para alimentarse, entonces ¿cómo puedo decir que el amor de Dios mora en mí? Claro, esa persona puede decir, no, si yo no he hecho nada, exactamente tú lo estás diciendo, no hiciste el bien que deberías hacer. Y eso es pecado, ese es un pecado de omisión. Que lo que teníamos que hacer no lo hicimos, en cambio los pecados de comisión de comisión viene de cometer es algo que yo hago, la Biblia dice no mentir pero yo, si yo miento ese es un pecado de comisión porque positivamente estoy diciendo una mentira entonces podemos pecar de diversas maneras ahora el problema con el pecado hermanos como le decía cuando comencé es que la palabra pecado no suena fea Golpeada Y cuando hablamos de nuestros pecados No lo queremos reconocer Y esto es algo que el ser humano tiene Desde que fue creado Adán pecó Y cuando el Señor Llega y le pregunta Has comido Del fruto que dije que no habría que comer A Adán él no aceptó, Él no dijo sí pequé, sí lo hice Señor No, lo que Él hizo fue la mujer que me diste Ella fue la que me dijo Entonces Dios le fue a preguntar a la mujer Tú comiste Y la mujer dijo la serpiente que pusiste en el huerto Ella fue la que me dijo Ya casi le estaba echando la culpa a Dios verdad? Porque Dios fue quien creó a la serpiente entonces viene Dios y le dice a la serpiente y la serpiente ya no tenía quien echarle la culpa entonces viene Dios maldice a la serpiente maldice a la mujer y maldice al hombre también a la mujer a arrastrarse por el polvo y que vendrá un hijo de la mujer que va a aplastar su cabeza y la va a derrotar a la mujer le dice darás a luz con dolor a tus hijos y al hombre le dice ganarás el sustento con el sudor de tu frente hasta que vuelvas al polvo porque polvo eres y al polvo volverás pero note todos los involucrados no reconocieron su, su pecado como decimos le pasaron la pelota a otra persona y eso hermanos que fue los primeros seres humanos lo hemos heredado de generación a generación. Por eso es que de niños, usted lo puede ver, el niño trata de negar su responsabilidad ante travesuras de niños, ¿verdad? Me recuerdo en una ocasión, hermanos, yo era un niño, yo tengo dos hermanos, un hermano mayor y una hermana menor, pero estábamos pequeños, éramos niños. Y estábamos jugando en la sala, no me acuerdo de qué, pero... La cuestión es que jugando, jugando Yo iba caminando para atrás Y ahí estaba la mesita de centro De la sala y, y como jugando verdad Yo no me di cuenta pero Me tropecé, o sea Me golpeé con la mesita Que me quedaba como a la altura de la rodilla Y entonces me fui para atrás Pero sobre la mesita había un Un adorno que era De barro, cerámica, algo así me recuerdo que era un caballo blanco me acuerdo que era todavía cuando yo caigo encima obviamente lo rompí y mis hermanos salieron corriendo y me dejaron solo ¿verdad? y entonces cuando yo dije bueno qué me van a decir mis padres ¿verdad? cuando el, el adorno del centro de la mesa está roto ¿qué hice yo hermano inmediatamente fui a traer una bolsa y empecé a recoger todos los pedacitos los escondí, salí a la calle hermanos Caminé como tres cuadras Y en una cloaca que había por ahí Ahí lo eché y desde aquí jamás lo van a encontrar Y yo regresé a la casa, me lavé las manos Y me acuerdo que puse otro adorno ahí Milagrosamente Mis padres nunca preguntaron No se dieron cuenta Pero note, entonces ¿Cuál es la actitud del niño? Y, y le aseguro que si mi papá o mi mamá me hubieran preguntado Mira Mario ¿y, y a dónde está el adorno Le aseguro que hubiera dicho No sé Y le estoy hablando que yo ahí tenía como Siete, ocho años Máximo, algo así Era un niño Pero eso es lo que todos los niños y las niñas hacen No, yo no fui, no, yo no sé Tiene que ser Mucha honestidad Entonces desde ahí Uno viene acostumbrado a negar y a negar Lo que ha ocurrido Llegamos adultos, llegamos a ser creyentes Y es lo que ahora Juan está trabajando y nos está diciendo Si decimos que no hemos pecado Porque todavía puede ser que digamos que no hemos pecado Que es lo que normalmente ocurre Cuando las personas vienen y dicen No es que mire yo vi al hermano fulano hacer tal cosa y uno llama a la persona implicada Y la persona dice mire es que lo que pasa Es que a mí me tienen mucha envidia A mí solo inventándome chambres pasa Pero no es cierto La gente lo niega Hay una parte fea hermanos de De esto del ministerio Y es esa cuando uno tiene que confrontar A las personas con, con su pecado verdad Pero o sea, a mí no me agrada Yo no quisiera hacerlo pero es una responsabilidad que uno tiene como ministro Y en el caso de su servidor me corresponde Cuando son pastores por ejemplo los que han fallado A mí me toca Y como le he dicho otras veces O sea hermano yo no me acuerdo no llevo la cuenta ¿verdad? De con cuántos pastores he tenido que hablar Sobre situaciones que, en las que se han visto Y en algunas mensajes yo he dicho que de todos, de todos. Que han sido varias docenas. Solamente ha habido uno y todavía recuerdo su nombre, lo tengo bien claro. Que él reconoció. O sea, yo lo mandé a llamar y le dije, "Hermano, o sea, yo no mando a llamar a cualquiera por chismes. Mucho menos porque manden un papelito ahí en el depósito de las ofrendas anónimo, ¿verdad? O sea, en esto hay que ser responsable, si usted Sabe de que alguien ha fallado Haga lo que Jesús dijo Y lo que Jesús dijo es que usted tiene que ir Y reconvenir a la persona Si la persona no reconoce el pecado Entonces usted tiene que tomar dos o tres testigos con usted Ir de nuevo y reconvenirlo Pero hágalo usted porque usted lo vio Si no se arrepiente Entonces allí ya hay que llevar Una autoridad de la iglesia Ahí es donde entra la autoridad de la iglesia y si delante de la autoridad de la iglesia la persona se niega a reconocer Entonces, Esa autoridad de la iglesia como esa autoridad de la iglesia ya puede decir Miren a este hermano suspendan el privilegio tiene esta situación Y cuando es una cosa muy escandalosa incluso uno dice Jesús Mateo capítulo 18 Que uno tiene que decirlo a la congregación como Pablo cuando hablaba por ejemplo de Alejandro el que trabajaba con el bronce Él dice Alejandro me ha causado muchos daños A él ya no lo tengan por hermano Y lo decía públicamente Pero esos como le digo son casos cuando La persona con su pecado está dañando demasiado A la congregación Entonces cuando sí es un señalamiento responsable y dentro del orden de la Biblia hermano yo nunca he dejado de tocar un, un caso porque la gente dice no si en la iglesia no hacen nada en la iglesia están viendo que la gente está pecando y no dicen nada usted es el que está viendo que está pecando otro y no dice nada o sea uno no es adivino uno no anda detrás de la gente Uno no tiene cámaras para saber qué está haciendo cada uno Usted es el que se da cuenta Y usted dice no si sí, mire Yo se castigaron, suspendieron del privilegio A fulano por una cosita así Y este mengano que lleva crímenes Nadie le dice nada Ah tú sabes de que él comete crímenes Porque no ha dicho nada Porque no ha dicho lo que Jesús dijo Que tienes que ir a reconvenirlo Que si no se arrepiente Que lleve dos testigos dice que si no se arrepiente que debe ser una autoridad de la iglesia hiciste ya eso no no es que yo no me quiero meter en problema no es eso no es meterse en problema eso es obedecer lo que Jesús dijo pero le digo hay personas que son responsables y hacen las cosas bíblicamente y entonces dicen esto y esto pasa entonces, en el caso que le estoy hablando era un hermano pastor entonces yo lo mandé a llamar y le dije hermano fíjese de que han venido y me han dicho esto, esto y esto de usted y él me dijo es cierto hermano es cierto yo no sé me dice quiénes son los hermanos que vinieron pero yo les agradezco que hayan venido porque yo sentía esto como una carga y yo sabía que un día se iba a saber así que ese día llegó hermano yo no le voy a negar es cierto y quiero reconciliarme ore por mí y se puso de rodillas lloré por él y él se puso a llorar se quebrantó es decir no estaba jugando era en serio y cuando ya oramos yo le dije bueno hermano gracias por su sinceridad y qué bueno que se ha reconciliado pero usted sabe de que como esta situación hay hermanos que lo saben entonces tenemos que tomar una medida disciplinaria para que ellos vean de que sí se hizo algo y también es lo que la palabra de Dios señala y él me dijo por favor me dijo por favor hermano disciplíneme me dice. Lo necesito Necesito la disciplina me dice. Entonces yo le dije bueno Vamos a hacer esto, esto y esto Ya le establecí como era Y él lo cumplió fielmente hermano Fielmente Todavía está por acá el hermano Y eso hace hermanos más de Que le digo Hace como 15 años fue eso pero él es caso único Todos los demás No, no, cómo va a creer No, es envidia No, esos son chismes ¿Quién dice? Tráigalo pues Y eso le digo yo a la gente que viene a señalar Le digo, usted está dispuesto A que Si la persona lo niega Venir y decirlo delante de él lo que me ha dicho Amén, sí, ¿Ah, vaya entonces hagámoslo Pero si alguien dice No, no, mire que yo no entonces pero estas personas que dicen no yo no que no sé qué mando a llamar a las personas vaya mire venga aquí está dígame lo que me dijo delante del y me vuelven a repetir este hermano yo lo vi así asá asá y a veces insisten, le están diciendo en la cara la verdad y están diciendo no que no y que no es así y le dice mire tal día usted salió de la iglesia me acuerdo de un caso esto es un caso real nosotros íbamos detrás de usted Vimos cómo entró en un taller Y dijeron la dirección del taller Cómo se llamaba el taller Nos pareció extraño que usted entrara allí Entonces nos detuvimos porque vimos raro Dijimos quizás el hermano tiene algún problema Y al rato salió pero en otro vehículo y dijeron que raro que solo cambió de vehículo Entonces Se fueron detrás de él y llegaron No se dio cuenta llegó él donde Una muchacha que ellos la conocían Que era madre soltera Vieron que entró enfrente de la casa Vivían unos familiares de ellos te tocaron a la puerta y le dijeron Mira y que no es la fulana la que vive Enfrente Sí ella es pues fíjate que Acaba de entrar el mengano ahí de veras Y abrieron las ventanas de la sala y se Sentaron y estaban viendo era a través De la calle verdad estaba una casa Frente a la otra y ahí veían todo lo que Estaba pasando todo y que luego se monta En el vehículo y dijeron mira sigámoslo Eran dos muchachos de aquí de la iglesia y lo volvieron a seguir otra vez al mismo taller Cambió de vehículo y ya llegó a su casa Como aquí no pasó nada Todo esto que le estoy diciendo Estos jóvenes se lo dijeron en la cara Esto fue lo que pasó Así se llama la fulana Esta es la dirección Nosotros estábamos enfrente, lo vimos Y para dónde se iba a hacer Pero lo, lo que quiero señalar Es la actitud del hombre que siempre dice no, no, no y por eso es que hoy Juan dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos ¿por qué nos estamos engañando a nosotros mismos? bueno porque a Dios no se le puede engañar a Dios no se le puede engañar a la iglesia se le puede engañar si sí. Pero por un tiempo, porque el Señor ha dicho que no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Saldrá a luz, siempre las cosas se van a saber. Unas tomarán más tiempo, otras menos tiempo. Todo depende del trato que la persona tiene con esa persona que está tratando de engañar. Pero es ella la que se engaña, porque si alguien cree... No es que el fulano no la supo hacer, no es que este mengano no, no, no planeó bien las cosas Mire yo soy astuto, de mí nadie se va a dar cuenta y entonces lo planean tan meticulosamente Que creen que nadie lo va a saber, dice Juan se está engañando a sí mismo Se está engañando, él cree que está engañando a los demás, él cree que se está ocultando a los demás Pero Juan dice es él el que se está engañando porque la verdad va a salir a luz y dice y la verdad si decimos que no hemos pecado es que la verdad no está en nosotros de qué verdad está hablando Pablo de la verdad eterna de la verdad universal porque cuando uno dice no he pecado o niega sus faltas está luchando contra la verdad contra la integridad Podríamos decir contra la ética Porque es deshonesto No reconocer, yo sé hermano de que Reconocer pecados Algunas veces supone vergüenza, pena Delante de la familia Delante de conocidos, delante de la iglesia Delante de los hermanos A veces compañeros de trabajo A veces puede costar la pérdida de un trabajo pero yo le digo El que se humilla Será exaltado Dice la escritura Pero El que se ensobervece No será prosperado Estoy pensando en un hermano que Pastor también con Su familia ya muchachos Adultos Y le falló al señor y la cuestión es que salió a luz y entonces me dijeron hermano esto y esto pasa Entonces bueno yo platiqué con él, él lo reconoció, él aceptó Primero lo estaba negando pero luego cuando vio que había mucha evidencia Él reconoció, entonces yo le dije hermano eh, pues vamos a tener que tomar eh, un tiempo de disciplina No va a poder predicar No va a poder ministrar Y él me dijo Y si la gente viene a preguntarme Que por qué no estoy predicando Yo le dije es que esas son las cosas Que Dios debió haber pensado Antes de cometer la falta ¿verdad? Pues no le queda más que enfrentarlas Y que le voy a decir Esa es decisión suya Pero él me dijo Le voy a decir la verdad y no solamente lo dijo, sino que convocó a una reunión Donde estaban los ancianos, estaban los supervisores de la iglesia Y le dijo hermanos Yo voy a pasar unos meses sin predicar Porque cometí, bueno primero fue con su familia Fíjese lo más duro ¿verdad? Decirle a su esposa, a sus hijos Yo los conozco a ellos, son buenos muchachos Y cuando ellos se dieron cuenta llorando me decían hermano me dice sí. para mí mi papá era mi héroe para mí mi papá él era lo máximo y llega ese día cuando nos tiene que decir hijos hice esto una bajeza pero su esposa lo perdonó sus hijos lo perdonaron y luego esa reunión ya ahí estaba su esposa presente y delante de ella le dice a los ancianos a los, a los coordinadores de privilegios Y a los supervisores Hermanos esto pasó Y por favor les pido perdón Perdónenme Pero esta actitud de él Le agradó a la iglesia Y entonces eh, No me recuerdo cuántos meses estuvo suspendido Pero pasó mes Tras mes, tras mes Yo fui a la congregación cuando él estaba en esa situación Fui a predicar Animar a los hermanos, o sea sin mencionar el tema Pero a darles ánimos, a seguir adelante y, y la gente veía Las personas mismas son Las que comenzaron a decirme Hermano, nosotros vemos al hermano arrepentido Lo vemos que solo llorando pasa Lo vemos que está hasta deprimido Entonces no, no será posible reducir la, El periodo de disciplina y yo le dije bueno ustedes son los mejores que pueden juzgar Ustedes son los que están ahí, ustedes son los que lo ven, ustedes díganme Y venía una persona y me decía lo mismo, lo mismo hasta que finalmente fueron los ancianos Que me dijeron hermano la iglesia está pidiendo al hermano Nosotros lo vemos arrepentido, entonces no será posible Si no estoy mal hermanos porque esto fue también hace algunos años creo que faltaba como un mes para cumplir el tiempo de disciplina, pero como todos lo rogaban, entonces, bueno, está bien hermano, entonces dígales que, que ya, que le vamos a quitar este mes y que puede reanudar, fue una alegría para la iglesia cuando el hermano pudo volver, pero eso hermano normalmente no ocurre, Normal, yo le diría nunca ocurre, o sea cuando la congregación sabe que el pastor cometió una falta que esa congregación lo vuelva a recibir no ocurre no ocurre pero en el caso de él sí pero estoy repitiendo es de que él fue abierto pidió perdón él lo dijo o sea, antes que la gente se enterara él no anduvo diciendo pero mire no le vayan a decir a nadie está bien yo voy a cumplir la disciplina pero díganle a la gente que, que estoy enfermo o algo así o me voy a ir lejos voy a estar en otra ciudad Digan que estoy de vacaciones, nada de eso Él dijo no yo le voy a... Él estuvo en la iglesia, no se fue a otro lugar Ahí estuvo asistiendo a los cultos A sentarse, el pastor El que fundó esa iglesia Esas actitudes Ese reconocimiento Es lo que hace Que la misericordia de Dios venga Que la persona no se esté engañando A sí misma, por eso es que En el versículo 9, este versículo De memoria lo sabe usted si confesamos nuestros pecados Es decir si los reconocemos Él, el Señor es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Entonces si no reconocemos los pecados Si los negamos Nos estamos engañando a nosotros mismos y será un terrible despertar cuando salgas de tu engaño. Lo contrario, dice Juan. Si uno los confiesa, los reconoce, es lo que hizo ese hermano que le estoy mencionando. Le confesó, bueno, primero a, a su servidor. Fue el primero que, que me dijo, sí, hermano. Luego su esposa, luego sus hijos, luego los ancianos, luego los supervisores. Y usted sabe que si los supervisores... ¿De la iglesia lo sabe? Ya lo sabe toda la congregación. Sí, eso así es. Eso así es como somos tan prudentes. Y así fue, ¿verdad? Lo supieron, lo, lo supervisó Todo, todo, toda la iglesia lo sabía ya. Pero confesó. Pero no es tanto, hermanos, que si la gente lo sabe o no lo sabe sino que el punto es confesarlo al Señor, reconocerlo delante de Él, decirle Señor, pequé, ¿de es cierto, hice mal, y lo hice porque soy malo, porque todavía en mi corazón hay malos pensamientos, hay malos deseos, pero te pido que me perdones. Y entonces dice la escritura, si reconocemos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como otras veces le he dicho, a mí me encanta que ahí diga maldad, que nos va a limpiar de toda maldad, porque si dijera que nos va a limpiar... De nuestros errores, de nuestras equivocaciones Entonces uno diría bueno el Señor perdona Que a uno se le salga una mentirita Pero un pecado como el que yo hice Eso el Señor no lo perdona Pero qué bueno que la escritura dice que nos limpia de maldad Aunque sea una maldad la que has hecho Aunque sea una perversidad Dice el Señor la perdona Pero si sí lo confesamos Si sí lo reconocemos Allá hermanos en Sudamérica Hace algunas décadas atrás Entre Perú, Colombia eh, Vivió un, un hombre Que se hizo famoso por su maldad él se, se llamaba porque ya falleció eh, Alfredo Garavito era el apellido de él Era un pederasta Y él tenía diferentes disfraces Uno de los disfraces favoritos de él es que Se vestía de sacerdote Entonces iba a lugares Al campo Pueblitos pequeños Ustedes saben Perú en Colombia hay muchos de esos pueblitos y buscaba los lugares más Pobres entonces llegaba con su sotana de, él no era sacerdote de ninguna manera pero Así se disfrazaba a veces se disfrazaba de médico a veces de maestro o sea todo Lo que lo pudiera acercar a los niños entonces claro los niños veían un Sacerdote buenos días padre o buenas tardes lo que Fuera y entonces comenzaba con una relación con, con, con los niños y claro como eran lugares pobres le decían hijo y has comido, no, no he comido Ah entonces ven le decía porque tenemos acá un comedor de la iglesia, de la parroquia Y, y damos alimento entonces ven, tiene familia, sí. ah pues te vamos a dar algo para la familia Y claro los niños iban con él, entonces lo que hacía es que lo llevaba a lugares aislados Abusaba de ellos sexualmente y luego los mataba, todos los mataba No se sabe hermanos a ciencia cierta Cuántas víctimas, cuántos niños Él abusó de ellos y los mató Pero hasta donde, donde se pudo saber Era algo así como 316 Algo así, o sea los que se lograron identificar Porque eso duró años Por muchos años él anduvo haciendo eso Simplemente los niños desaparecían por aquí, por aquí, por allá, por allá Casi todos eran varones, eran niños, no niñas Y como son comunidades muy pobres Hermano es como, como en nuestro país verdad que a veces La gente en su desesperación publica y dicen eh, Fulana desapareció de 13 años, desapareció La última vez que se la vio fue hace cinco días en tal lugar Y qué dice la gente, ah, con el no había de estar aunque sea una niña, así como es nuestra reacción de indiferente, así fue en estos países, sobre todo en esas áreas pobres. Nadie hizo nada y él siguió, oh, hermanos, por años y años y años. Bueno, no le voy a contar toda la historia. La cosa es que lo capturan, finalmente lo detienen, lo llevan a juicio y cuando lo llevan a juicio le preguntan y usted, ¿a cuántos niños abusó y asesinó? Y él comenzó a decir porque él, él lo veía como un logro Claro él estaba mal de la cabeza Y el mismo es el que comienza a contar Y entonces le decían y a dónde está el cuerpo Pues me acuerdo que lo enterré en tal lugar Iban, buscaba y ahí estaba el cuerpo Así es como lograron constatar de que iban más de 300 ya Pero el mismo ya no se recordaba Porque hacía tantos años que había hecho eso que él mismo no se recordaba dónde había sido, dónde habían quedado los... O sea, no se pudo constatar. Él fue condenado, hermanos. No recuerdo, pero una cadena larguísima. Una pena de cárcel muy larga. Pero aquí viene lo que le quiero decir. Estando en la prisión. Bueno, eso fue un escándalo mundial. Muchos medios de comunicación llegaron a la prisión a entrevistarlo, o sea, porque parecía increíble, o sea, todo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? O sea, parece novela, pero era cierto. Entonces llegaron periodistas, tanto nacionales como internacionales, queriendo conocer del tal Garadito. Pero sabe, mientras él estaba en prisión, como en todas nuestras prisiones, ¿verdad? Se predicaba el Evangelio. Crea el Evangelio. Se bautiza en agua dentro del penal Y él decía que su vida había cambiado Que había nacido de nuevo Que el Señor le había perdonado los pecados Si usted me pregunta a mí, mire Y, y el Señor le puede perdonar a alguien como él Yo no sé qué responderle hermano No sé verdad, yo, sé, yo no lo conocí, yo no sé Aunque los pastores que lo trataron y todo eso Afirmaban que era una conversión genuina Y él permaneció así digamos evangélico Hasta que murió, él murió hace Hace poco, hace como dos años algo así Murió dentro de la prisión, o sea nunca salió libre Entonces ahí es donde uno se pregunta bueno Y en un caso así Dios puede perdonar Todo depende hermano de la sinceridad De la honestidad de la persona Como le digo, él no estaba tan bien de su cabeza ¿verdad? O sea para hacer todas las barbaridades que hizo Él no es una persona normal verdad Alentado no es de Ahí donde uno dice bueno realmente Entendió el evangelio Realmente tuvo un, un arrepentimiento sincero Le digo le cuento la historia y ahí está ahí, la dejo. Yo no quiero juzgar, y yo creo que quizás ni usted se va a atrever a, a decir no lo perdonó, si sí lo perdonó. Pero hay un principio de la Biblia, y es que dice que si reconocemos nuestros pecados, pero lo hacemos honestamente y en el uso de nuestras facultades mentales, lo hacemos razonablemente. Él nos perdona y nos limpia. De toda maldad Pueden ser maldades hermano Pueden ser no sé robos, homicidios No sé usted sabe de todo lo que el ser Humano es capaz pero esas maldades dice Que se nos perdonan si sí las reconocemos Eso es todo, es todo lo que o sea, Dios no está Esperando que usted tenga que ir de Rodillas por 100 kilómetros cargando una piedra sobre la cabeza, o sea Dios no nos pide para el perdón de pecados que hagamos nada extraordinario lo que nos pide es reconocelo, reconoce lo que eres, reconoce que has fallado, reconoce que estuvo mal lo que hiciste no hagas como Adán que le echó la culpa a Eva No hagas como Eva que le echó la culpa a la serpiente Cada uno asumamos nuestra responsabilidad Y podemos decir si sí, yo lo hice puede ser que nos descuidamos O sea todo creyente que peca es por descuido En algún momento descuido la oración la lectura de la palabra, la asistencia a la iglesia La comunión con los hermanos Que son los elementos que nos mantienen fuertes espiritualmente Pero si uno deja de orar, de leer la palabra, de congregarse De tener amistad, comunión, relaciones sociales con los hermanos, con las hermanas Eso nos va debilitando No crea que platicar con los hermanos es solo una cuestión de que Es mi amigo o no es mi amiga Qué bueno que tenga amigos cristianos. Pero la comunión nos fortalece. Nos hace mejores cristianos. Si uno descuida esto y descuida las devociones, uno puede fallar. Pero otras veces la persona no ha descuidado nada de esto. Y sin embargo hace lo malo. ¿Por qué lo hace? Porque en nosotros hay una semilla. El hombre viejo. Del cual habla Pablo en Corintios y en Gálatas le llama carne, simplemente es decir la naturaleza pecaminosa que está en nosotros y la vamos a tener hasta el día de nuestra glorificación. Mientras no seamos glorificados, siempre vamos a cargar con la naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa es suficiente para inclinarnos a cualquier pecado. Que aunque usted diga no, yo eso no lo haría jamás Lo haría Lo haría Hay gente hermano que, que dice no Yo por ejemplo, mi familia es lo primero dice Y yo mis hijos los voy a cuidar Pero si les hicieran una buena oferta Por sus hijos, por sus hijas Todo ese discurso se cae Hace ya varios meses, el año pasado, hermanos, lo comenté en, en un culto, no recuerdo qué día ni qué hora, pero una encuesta que se hizo aquí en El Salvador. Y una de las preguntas que se le hacía a los salvadoreños era que si creía que todo tiene su precio, es decir, la dignidad, el honor, la familia. Que si todo tiene su precio, es decir que, que todo se puede vender siempre y cuando se llegue al precio adecuado El 70% de los salvadoreños respondieron que sí, que todo tiene su precio Es decir de cada 10 salvadoreños, 7 están dispuestos a vender a la esposa, a vender a la mamá, a vender a las hijas A vender lo que sea, media vez le ofrezcan lo suficiente y solo es un 30% que dice Aunque me dieran todos los diamantes de Sudáfrica Jamás yo voy a permitir nada con mi familia Solo 3 de cada 10 Imagínense cuál es el criterio humano entonces Pero que Dios nos ayude Para ser honestos, reconocer que somos capaces de cosas así Somos capaces de hacerlo que Dios nos ayude y que reconozcamos que somos frágiles, expuestos al pecado Que podemos fallar cualquiera hermano, aquí nadie se escapa Usted puede decir no pero mire yo tengo 50 años de ser creyente Gracias a Dios pero aún así puedes fallar, aún así nadie, ninguno de nosotros estamos exentos. Todos, todos podemos fallar cuando reconocemos esa debilidad y confesamos al Señor nuestros pecados, Él no nos va a dar la espalda, porque Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a, a cerrar nuestros ojos. Y quiero hacer una invitación para aquellas personas. Amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso yo quiero invitarle Si hay alguna persona que ha escuchado la palabra de Dios Y ahora usted comprende cuán importante es la honestidad delante de Dios porque la otra opción es engañar. Pero como dice la Biblia, te engañas a ti mismo. Tú eres quien te está engañando pensando que esto no va a traer repercusiones, que no va a pasar nada. O incluso piensas, las personas van a comprender. Y sí, sí. Uno puede comprender, pero no justificar. No pasar por alto, no aceptar cuando se hace el mal Por eso yo quiero hacer una invitación para que aquellos que sinceramente Quieren reconocer delante del Señor, Señor a mí me cuesta A mí me atrae el pecado, disfruto el pecado Pero hoy quiero cambiar mi vida y quiero ser sincero contigo Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte para limpiarte de toda maldad invito entonces si hay alguna persona que hoy quiere recibir a Jesús por primera vez arrepentirse de sus pecados por favor donde está póngase en pie en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay algún amigo amiga que necesita venir al Señor Póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra Y vamos a orar Hay alguna persona que lo hace Hay algún amigo, amiga Que necesita venir al Señor Hoy es su oportunidad Muy bien, ahí atrás hay una, un hombre que viene Que Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie en este momento No nos engañemos a nosotros mismos A Dios no le podemos engañar Muy bien aquí hay otra persona que pasa Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir a Jesús Póngase en pie en este momento Lo que queremos es orar por usted Podemos engañar a la familia Por un tiempo Podemos engañar a la iglesia por un tiempo pero todo dijo el Señor Jesús lo que se habla en secreto se va a gritar desde las azoteas muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie venga hoy es su oportunidad Dios no rechaza al que es sincero y que le dice Señor yo reconozco Reconozco que hice mal Perdóname, ayúdame Y el Señor es bondadoso Aquí hay otra persona que pasa Dios la bendiga, bienvenida Alguien más Que necesita venir ante el Señor Póngase en pie Quiero ganar tiempo también e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse tal vez usted pensó que nadie se iba a enterar y quizá fue la pena la que le hizo alejarse de la iglesia pero hoy hemos escuchado que la honestidad es la que nos trae el perdón y nos restaura quiere reconciliarte ponte en pie los hermanos, hermanas que se van a reconciliar Puedes hacerlo con toda confianza Muy bien aquí hay otra persona que viene Dios la bendiga, bienvenida Aquí al costado hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Si hay alguien más Muy bien aquí en medio hay otro hombre que viene Dios lo bendiga, bienvenido de este lado hay otra hermana más Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita reconciliarse con el Señor o entregar su vida a Él por primera vez sea que es primera vez o reconcilio, ponte en pie bien aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir en total sinceridad delante de Dios eso es lo que Dios ama la Biblia dice que el corazón humillado el corazón humilde Dios no lo rechaza hay alguien más que necesita venir a Jesús póngase en pie venga queremos orar por usted si hay otra persona, alguien más Que necesita venir a Jesús Póngase en pie Queremos orar por usted Aproveche la oportunidad Muy bien, aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Qué bueno Que viene el Señor Alguien más que necesita pasar Voy a terminar ya la invitación hermanos porque vamos a orar Pero si aún hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse, póngase en pie y luego oramos Bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida no hay nadie más a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente reconociendo su necesidad y recibiendo el perdón, ore con nosotros en este momento Señor amado gracias por cada una de estas personas que están aquí al frente como también Señor aquellos que a través de televisión, de radio o de internet se encuentran Señor abriendo sus corazones para recibirte como Salvador Tú nos enseñas a ser honestos, a ser transparentes y a reconocer nuestras faltas Señor hoy Venimos delante de ti para Confesar nuestros pecados Nos acogemos a tu promesa Que dice que si reconocemos Que hemos pecado Tú eres fiel Justo Para limpiarnos Para perdonarnos de toda maldad Envía Señor la limpieza Envía el perdón quita, borra toda maldad que haya en medio de tu pueblo tal como tú lo has prometido Señor y ayúdanos a todos a la congregación, a tu iglesia a que podamos llevar una vida de integridad ayúdanos a no descuidarnos y que si por desgracia fallamos cometemos una falta, un pecado que hay en nosotros Señor la honestidad para reconocer para confesar para pedir perdón y tú Señor que eres grande en tu bondad te pedimos que nos des la valentía la fortaleza para actuar así con integridad ayúdanos a todos y guárdanos a todos en el nombre de Jesús nuestro Señor, te damos las gracias, amén